0: Kein Managementbereich, egal ob es Finanzen ist, Personal ist, Strategie, kein Managementbereich ist so operativ draußen unterwegs. Ja, ich muss am Kunden dran sein, ich muss meinen Markt kennen und so, aber dafür muss man nicht drei Tage die Woche im Außendienst unterwegs sein. Herzlich Willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Christ, Nein, ein Interview ist es gar nicht richtig. ist gar kein richtiges Interview. Es ist ein Gespräch. Ein Gespräch mit Christopher Funk. Wenn du diesen Podcast schon häufiger hörst, dann weißt du, wer das ist. Chris ist ein Kollege von mir, ein Freund von mir und der ist der Geschäftsführer von Xenagos in Frankfurt. Wir haben schon viele Podcast-Folgen aufgenommen und übrigens, er war derjenige, der mich dazu überhaupt angestiftet hat, dass du jetzt gerade diesen Podcast hier hörst. Also, wir haben ein YouTube-Video aufgenommen und wir werden die Tonspur entkoppeln und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Interview. Nein, mit diesem Gespräch. Ach, und übrigens, hier ist dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Und wir unterhalten uns jetzt mal darüber, warum scheitern Führungskräfte im Vertrieb und warum passiert das so oft und was wäre die Lösung dafür, dass Führungskräfte erfolgreich sind, auf Dauer erfolgreich sind? Chris, schön, dass du da bist. Übrigens als Hintergrund, wir sind hier im Backstage-Bereich von der Marketing-Offensive in Frankfurt und wir nutzen die Zeit in München. In München genau, in München und wir nutzen die Zeit, dass wir hier auch ein paar Videos für euch produzieren. Okay, also schön, dass du da bist. Danke. Ähm, Der erste Gedanke ist, viele stehen auf den Titel, auf der Visitenkarte, auf den Status, dass sie auf einmal Vertriebsleiter, Verkaufsleiter sind, Head of Sales, was auch immer, und sagen sich dann als Außendienstler, als Telesales, als Verkäufer, wenn ich irgendwann mal Karriere mache, dann werde ich Vertriebsleiter. Und wenn Sie dann in die Position kommen, stellen Sie auf einmal fest, Ach du Scheiße, das ist ja ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und dann gibt es ganz viele, die im Kopf nicht umdenken können, aus der Verkäuferrolle nicht rauskommen, in die wirkliche Rolle einer Führungskraft, nicht in die Rolle eines Vorgesetzten, sondern in die Rolle einer Führungskraft eines Leaders. So, und das ist den wenigsten bewusst. Die meisten wollen den Status haben, aber es ist ihnen nicht bewusst, dass es eine ganz andere Aufgabe ist.
1: Ja, es gibt ja so einen äh, chinesischen Fluch, der heißt, mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen? Und das hast du halt oft bei, bei Führungskräften im Vertrieb. Also ich bin ja Headhunter für Vertrieb und ich habe ganz oft, dass Leute anrufen und sagen, ja, guck mir das Key Account Manager und mein nächster Schritt ist ähm, Vertriebsleiter. Mhm. Und das, meine Frage ist dann immer, okay, aber führst du denn gerne? Ne? Also Nee, das ist, eigentlich ist das ja nur lästig. Ne? Was machst du denn am liebsten? Ja, verkaufen. Das heißt, okay, dann ist Vertriebsleiter wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Ne? Und du, du hast ja oft auch, das, das ist der klassische Fehler im Vertrieb, wird ja immer wieder angesprochen, du hast den besten Verkäufer im Team, der schreit am lautesten, der hat auch die meiste Macht, weil wenn der geht, hast du ein Problem. Und dann sagt, sagt er, hier Alter, ich will Vertriebsleiter werden. Und der, der Chef sagt dann, okay, ich mach dich zum Vertriebsleiter. Aber das ist halt der Rainmaker, der halt sehr egozentrisch ist, der auch ein bisschen sich Platz macht und so weiter. Und wenn du den zum Vertriebsleiter machst, dann macht er sich halt auch da Platz. Ne? Ja. Und du hast gerade bei solchen Leuten, die halt sehr emotional sind, Vertriebler sind so oft emotional und so weiter, auch eher ich-zentriert, ist ja alles in Ordnung. Ich habe da nichts dagegen, ich finde das gut, ja? aber als Verführungskraft eventuell nicht der Richtige. Ne? Und die führen auch oft darüber so ein Buddy-System. Ne? Wer ist mein Freund und wer ist mein Feind? Das heißt, du hast oft dann auch so eine Spaltung im Vertrieb, was extrem gefährlich
0: ist. Mhm. Was den meisten Verkäufern, die Führungskraft werden, was denen fehlt ist dann später die Anerkennung. Weil als Verkäufer hast du ja immer Anerkennung gehabt. Du hast einen Abschluss gemacht, der Kunde hat dich gelobt. Dein Chef lobt dich, weil du geile Umsätze machst. Du bekommst Lob von beiden Seiten. Und jetzt bist du ja in so einer Sandwich-Position. Von oben hast du die Geschäftsleitung, die sagt, ey, die Zahlen stimmen nicht, gib hier mal Gas. Was ist mit dem Müller los? Wieso hast du ihn nicht gefeuert? Du kriegst von oben Druck und von unten kriegst du auch Druck. Ja, die Qualität ist nicht gut, wir liefern nicht die pünktlich, die Preise sind zu hoch. Der Wettbewerb ist zu stark. Ne? Ja, so. Und du bist d- dazwischen. Und Anerkennung suchst du da vergebens. Und deswegen, das ist das eine, was sehr ernüchternd ist. Das andere ist, dass dann viele nicht mehr ihrer Rolle treu bleiben, sondern dass sie dann, dass sie dann rausgehen ins Operative. Und dem Operativen dann anfangen, selber Tore zu schießen, selber wieder Abschlüsse zu machen, selber Kunden zu übernehmen, um wieder Anerkennung zu haben. Und das ist dann ja der Anfang vom Ende.
1: Und, du hast es auch, und das ist das eine, aber andererseits hast du es natürlich auch, dass die, dass die, dass die Geschäftsführung das auch verlangt. Die sagt, echt du musst deine eigene Quote erfüllen, mhm. lieber Vertriebsleiter. Wenn du jetzt drei oder vier Leute führt oder fünf oder sechs, auch noch, wenn es nicht so komplex ist, würde ich sagen, okay, das geht. Aber ich würde, also eigentlich ist es, wenn du so ab acht, neun, zehn Mann führst, und du hast noch eine eigene Quote zu finden, das heißt, du hast noch eigene Kunden und so weiter, dann ist es Scheitern vorprogrammiert, ja. weil du kannst es nicht beides. Du bist einfach überfordert. Wenn du acht Leute auf Spur halten willst, das ist das schon aus dem Militär. Also die Navy die, Seals sagen, maximale Führungsspanne, zehn bis zwölf Mann, das ist aber Ende. Du noch ein Unteroffizier mit dabei, der da führt. Ne? Und im Vertrieb, ich gehe echt zu Mannschaften hin, da hat der 20 Mann, 20 mhm. Direct Reports mhm. unter sich. Ja? Und, noch einen, und die Key Accounts macht er noch selber. Das kann nicht funktionieren. Das ist sofortige Überforderung.
0: Ja der Bernd Gerob hat dazu einen sehr schönen Podcast mal gemacht welche Führungsspanne ist überhaupt noch möglich und der hat sehr wissenschaftlich da auch betrachtet, finde ich richtig gut und er ist zu dem Ergebnis gekommen 5 ist die ideale Führungsspanne, mhm. bei sieben wird es schon ruckelig und ist auch nachvollziehbar du hast dann den der zwölf hat aber der hat dann auch wieder eine Assistentin die ihm viel abnimmt ne? so. also der, der eine Punkt ist Führungsspanne nicht zu groß der zweite Punkt ist, ich sage ganz klar, keine eigenen Kunden, sondern du bist Profiführungskraft, das bedeutet Recruiting, Onboarding, führen, Personalentscheidungen treffen, äh, extrem wichtig.
1: Aktionen machen, also den Vertrieb auch auf Trab halten. Ey, das ist ein Fulltime-Job, wir wissen ja. das, das ist ein Fulltime-Job, ja? Also wenn, wirklich, wenn du deine Rolle als Vertriebsleiter wirklich wahrnimmst und sagst nicht, nicht ich bin der erste Verkäufer, ich habe meine Kunden und wir treffen uns einmal die Woche und reden darüber, was gut gelaufen ist, aber wenn du wirklich einen Laden nach vorne treiben willst, im Wettbewerb, im Wachstumsmarkt, das ist ein Fulltime-Job.
0: Ja. Und das wird, okay. glaube ich,
1: auch unterschätzt. Ja? Dass, ja, Vertriebsleiter, was ist das schon? Ja? Mhm. Das ist, weil du, du guckst ja drauf und sagst, ja, wieso sind doch eben da draußen die Leute? Mhm. Was, was hast du dazu führen? Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich noch viel schwieriger, dass die Leute oft auch gar nicht greifbar sind.
0: Ja. Also wenn wir mal Fehler zusammenfassen, erstens Eigene Kunden, eigene Kundenverantwortung. Zweitens, viel zu große Führungsspanne. Drittens, aus meiner Sicht auch zu operativ unterwegs. Kein Managementbereich, egal ob es Finanzen ist, Personal ist, Strategie. Kein Managementbereich ist so operativ draußen unterwegs. Ja, ich muss am Kunden dran sein, ich muss meinen Markt kennen und so. Aber dafür muss man nicht drei Tage die Woche im Außendienst unterwegs sein.
1: Und falsche Erwartungen, hatten wir ja schon gesagt. Du hast eigentlich, Die Leute haben falsche Erwartungen an den Job. Und dann ist es ja noch so, ich meine, ich mein, ihr macht das ja mit Systemvertrieb, aber kennst du jemanden, wenn, wenn, wenn ich einen Vertriebler sage, wer, wer hat ihnen das beigebracht? Ja, das ist dann halt autodidaktisch. Du ja. hast halt Naturtalente, denen liegt das einfach. Ja, aber viele andere Leute, die würden es wahrscheinlich können, aber sie sind halt, niemand hat ihnen gesagt, wie das geht, niemand hat ihnen gesagt, wie man Projektmanagement, wie man irgendwie einen Mieter organisiert, wie man Feedback Gespräch führt und so weiter. Die werden halt da reingeschmissen und merken dann halt, okay, das ist das ist hacklich. Und du bist, wie du es ja gesagt hast, als Vertriebsleiter, hast du es eigentlich immer mit den Problemen zu tun. Alle ja. Probleme kommen zu dir.
0: Mhm. Ja. Zum Thema, wer hat Ihnen das beigebracht? Hast du zwei spontane Buchtipps? Führungskraft im Vertrieb, was solltet ihr lesen? Zwei Führungsbücher?
1: Also allgemein Führungskraft. Ich bin ein großer Fan von, von militärischen Themen, weil beim Militär, wenn da Fehler gemacht werden, dann sterben halt Menschen. Das heißt, da sind die Lerneffekte weitaus größer und, und Sport. Ne? Also das sind die beiden Sachen. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall Jocko Winnick empfehlen. Mhm. Extreme Ownership ist ein New York Times Bestseller. Über eine Million verkaufte Exemplare ja. mittlerweile. Mhm. Der Podcast von dem ist mittlerweile in den deutschen mhm. 20 oder so. Ne? Ja. Das ist echt der Hammer. Und der hat auch ein neues Buch geschrieben. Das heißt, die Dichotomie of Leadership gibt es im Moment natürlich nur auf Englisch, also die Dichotomie der Führung. Und das ist wirklich toll. Also ich habe das mal angefangen zu hören. Es ist, ist wirklich klasse. Weil du hast halt, viele sagen ja, Militär, nee, das, das passt nicht zu mir oder so. Aber Militär ist, der Krieg ist halt ein brutaler Lehrer. Jeder mhm. Fehler wird sofort mit Blut bezahlt. Und das hast du ein bisschen nicht, aber du kannst die Lektion übernehmen. Genau wie beim Sport. Wenn, wenn du absteigst, dann weißt du, dass die Führung irgendwas falsch gemacht hat. Mhm. Und der Trainer wird gefeuert. <lacht>
0: Meine beiden Buchtipps sind, das eine ist Standardwerk, Fredmund Malik, für ein Leisten, Leben. Und das zweite ist ein Film, kein Buch, sondern ein Film. Ähm, heißt Moneyball, Moneyball, Brad Pitt spielt einen, einen Baseball-Manager. Und das ist für mich ein sehr, sehr geiler Führungsfilm. Wirklich ein, zwei, dreimal gucken, zwischendurch vielleicht mal stoppen, mal drüber nachdenken über die einzelnen Szenen. Das finde ich auch noch gut. Okay. Wir ähm müssen
1: vielleicht nochmal auch darauf eingehen, warum das so wichtig ist. Ne? Also die Führungskraft im Vertrieb entscheidet, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder untergeht. Ja? Und du siehst es halt oft, du kannst es eigentlich immer sehen, wenn ich, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und, diese, und ich gucke mir die Organisation an, kann ich dir schon sofort sagen, okay, du hast ein Führungsproblem. Du hast ganz oft ein Führungsproblem, ne? weil, die, weil die Führungskräfte halt nicht wollen oder nicht können und die schmiert der Laden ab ich habe letztens mit, mit einem Geschäftsführer gesprochen, da habe ich gesagt, ähm, der hat 20 Leute draußen, die eine viel zu niedrige Besuchsquote haben, da wissen sie eigentlich, was, machen, was erzählen die den Kunden draußen. Wie jeden Fall auf dem Gespräch? weiß ich nicht. Es gibt keine Besuchsberichte, die nicht sagen, Ey, sie haben ein Führungsproblem, da stimmt was nicht. Und dann ist es dann auch so, dass, dass, ähm, dass, dass äh, Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, die besten Mitarbeiter verlassen die schlechte Führungskraft als allererstes. Ja, das sind die, die als erstes gehen. Das heißt, da kriegst du schon schön den Dip nach unten.
0: Ja. Was macht eine Führungskraft im Vertrieb? Aus meiner Sicht ist einer der größten Posten das Thema Recruiting. Denn erstens, du hast eine natürliche Fluktuation. Schwangerschaft, Krankheit, Rente, Umorientierung, natürliche Fluktuation, da musst du Ersatz bringen. Und zweitens, Du hast auch immer ein paar Minderleister. Und das ist, Pareto ist jetzt sicherlich sehr einseitig zu sagen, 20% machen 80% des Umsatzes. Wenn es so ist, dann machst du als Führungskraft eh schon was falsch. Und dann bist du von dann bist du von ein paar wenigen abhängig und du bist erpressbar. Also da ist wirklich der Tipp immer, die, die nicht liefern, an der Stelle auch wirklich ja. auszutauschen.
1: Also ich habe mir jetzt nochmal Statistiken angeguckt, auch aus den USA. So also kannst du hast eigentlich immer 20 bis 30 Prozent an der Performer im Team und ungefähr 20 Prozent der Leute, die liegen ja nicht immer oben drüber. Ja. Und 20 bis 30 Prozent liegen immer drunter. Ich stell dir mal vor, was das bringt, wenn du diese 20 bis 30 Prozent allein in die Mitte schiebst ja. über ein Jahr, über ja. mehrere Jahre, weil die werden ja dann mitgeschleppt. Ne? Aber du siehst es halt oft, dass, dass das nicht gemacht wird. Ne? Du siehst, dass, dass die drei, vier, fünf Jahre dann im Team drin bleiben. und Was passiert? Der Laden rutscht ja nach links weg ja. zu den anderen Performern. Weil die Top-Performer sagen, meistens ist es ja auch so, dass dann auch die Umsätze gedeckelt werden und so weiter in solchen Läden. Die sagen dann, ich kann hier eh nichts erreichen, die Penner werden alle mitgeschraubt, ja, mitgezogen, also gehe ich woanders hin und, und der, der Durchschnitt zieht sich immer nach unten weg zu den ja. anderen Performern. Inter- <lacht> das heißt, wenn du die Leute dazu zwingst, ihre Performance zu erreichen oder sie müssen halt gehen, dann geht halt das Ganze nach oben.
0: Mhm. Also die Botschaft, die da drin steckt, ist, Immer wieder gucken, was ist mein, was ist, wo sind meine Performer, wo ist das Mittelfeld und wo sind die Underperformer und die Underperformer in der Regel austauschen. Also gerade wenn es ein Motivationsproblem ist, austauschen ähm, und dann eben gutes Recruiting machen. Ja. Neue ja. Leute suchen.
1: Da hast du hast natürlich noch viel mehr Themen. Du bist ja auch als, als Führungskraft so ein bisschen auch der Beschützer deiner Mannschaft. Ne? Und äh, dieses Buch heißt The Economy of Leadership. Das heißt, du musst eigentlich nur die Balance halten. Also Du darfst deine Mannschaft natürlich nicht vor den Unternehmenszielen beschützen, ne? weil du sonst quasi die Unternehmensziele nicht erreichen kannst. Nur wenn dein Chef halt jeden Tag mit einer bekloppten Idee runterkommt, musst du schon sagen, okay, mach mal ruhig, wir reden da nochmal drüber, damit es nicht alles auf deine Mannschaft runterkommt. Ne? Mhm. Ähm, und das, und du, musst, du musst aggressiv sein, du musst die Leute pushen, aber auch nicht überaggressiv sein, dass die Leute vor dir wegrennen, die dürfen noch keine Angst vor dir haben. Du musst, die Leute müssen dich mögen, aber du bist nicht der Freund. Mhm. Das wird ja auch oft missverstanden. Das sagst du ja immer. Eine Leitungsfunktion ist kein Job, um seinen Freundeskreis zu vergrößern. Mhm. Ja?
0: Absolut. Deswegen sage ich zum Beispiel auch, dass du als Führungskraft deine, deine eigenen Leute nicht coachen kannst, weil du sonst auch emotional viel zu nah an die Rand rutscht. Und wenn du nun mal jetzt mit jemandem unterwegs bist im Außendienst, und der erzählt auch private Sachen. Die Frau ist jetzt zum zweiten Mal schwanger und die Schwiegermutter ist jetzt in Pflegefallen, ist bei denen in die Einliegerwohnung eingezogen. Und äh, ja, sie haben jetzt ein größeres Haus genommen. Er hat die Baufinanzierung gerade so hinbekommen. So, und jetzt weißt du das alles und du findest ihn auch sympathisch, aber er liefert nicht. Dann musst du ihn austauschen, weil du bist der Anwalt des Kapitals, und bist du dazu emotional in der Lage, den abzuschneiden mit den Konsequenzen, die da möglicherweise hinten dran hängen? Deswegen sage ich, es lohnt sich, ein Stück Abstand zu haben. Und das ist auch die Botschaft aus dem Film Moneyball. Deswegen mhm. passt der gut als Literaturtipp da rein.
1: Ja, aber andererseits darfst du auch nicht äh, auf so einem Podest stehen. Ne? Mhm. Wenn, die, wenn du unnahbar wirst, folgen die Leute dir nicht, mhm. weil die dich dir nicht vertrauen. Also diese, diese Balance zu halten, dass die... Dass du nah genug die Leute ranlässt, aber dass du halt, äh, dass sie nicht deine Freunde werden können. Das geht halt nicht, weil du sie im Zweifel zwei feuern musst. Mhm. Das ist schwer. Ja, das ist ein schwerer Job. Also es ist eigentlich, was haben die, der Amerikaner sagen, es ist simple but not easy. Mhm. Das ist eigentlich eine einfache Regel, aber es ist sehr schwer umzusetzen. Ne? Mhm. Okay. Jetzt wäre die Frage, wie kommt man dahin? hin? Ne? Also wenn, du hast ja ganz oft, ich habe ganz oft die Frage. Okay, ich möchte gerne Führungskraft werden. Da wäre meine erste Antwort, können wir gleich mal diskutieren. Lass den Dreck laufen, ja, genau. Mhm. Da wäre ja. meine erste Antwort, okay, warum willst du das? Dass du erst nochmal die Motive hinterfragst. Also mhm. Es geht jetzt darum, um den Status oder willst du, dich, willst du dich auch selber weiterentwickeln Richtung Führungskraft? Weil es ist halt ein anderer Job, es ist es wahrscheinlich auch sagen wir mal, vielfältiger, vielfältig anspruchsvoller als ein Vertriebsjob, den du hast, ne? weil du musst halt auch verkaufen können, du musst jetzt aber jetzt parallel noch führen mit den ganzen Problematiken, die wir jetzt gerade aufgezeigt haben. Warum willst du das? Ne? Und ich empfehle den Leuten zum Beispiel auch immer zu sagen, okay, such dir mal eine Führungskraft und sprich mal mit der und lass dir mal erklären, wie, deren, wie, wie so eine Woche bei dem aussieht und dann überleg dir mal, ob du das dir für dich vorstellen kannst. Ne? Also dass, dass du das Warum nochmal für dich hinterfragst ne? und dass du dann auch nochmal überlegst, okay, was sind denn jetzt so die Kernskills, die ich eigentlich brauche, um eine gute Führungskraft zu werden. Ne? Das heißt, du hast gesagt, Coaching ist schwierig, aber du musst ja schon irgendwie in der Lage sein, deine Leute, deinen Leuten was beizubringen. Ne? Also so Trainingsoptionen, also wie, wie, kann ich, wie kann ich mich von Bühnen stellen, wie kann ich den Leuten was beibringen und so weiter. Du kannst einfach Sachen wie: Wie machst du ein Feedbackgespräch gespräch zum Beispiel? Ne? Wie führst du ein Feedbackgespräch gespräch Wie führst du ein Kritikgespräch? Das musst du einfach drauf haben. Und das ist halt auch nicht automatisch möglich. Ne? Also, dass du diese Core-Sachen kannst, wie, wie organisierst du ein Projekt, weil du plötzlich sagst: Okay, wir haben in drei Monaten so eine Preiserhöhung durch Dann musst du mit Marketing sprechen und die Listen müssen angepasst werden und, und das und das. Du bist, du bist plötzlich Projektmanager. Was wo viele Vertriebler halt, die halt eher so. Ja, das meine meines, auf den Kunden sind, oft überfordert sind. Ne? Das sind halt alles Sachen, wo ich sagen würde, okay, mach mal einen Zeithorizont von einem Jahr oder zwei Jahren dann guck mal, dass du dir diese Skills Stück für Stück aneignest.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, eine besondere Herausforderung ist noch, wenn du aus der eigenen Vertriebsmannschaft auf ja. einmal Führungskraft werden sollst, du sollst die Kollegen von gestern ab heute führen. Also das ist oft eine riesen Baustelle weil du bist mit den ehemaligen Kollegen bist du normalerweise ziemlich eng und jetzt auf einmal kommst du als Chef und du weißt auch genau, welche miesen Tricks die machen. Du weißt genau, wer von denen ist faul, wer von denen ähm, linkt auch manchmal das System. So, wa- was hast du da für Erfahrungen?
1: Also das ist, das ist schwierig, vor allem die kennen ja auch deine Schwächen. Mhm. Ne? Das, ist, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, oft hast du dann auch, das ist noch jetzt der sagt, ja, tut mir leid, ich kann dich als Führungskraft nicht akzeptieren. Mhm. Sagen dann die, die jetzigen Untergebenen, ne? weil die manchmal noch zusammen saufen und so weiter. Ne? Das ist schwierig. Also Meine Erfahrung ist, ähm, dass du dann oft äh, ein Exempel statuieren musst. Das heißt, du musst eigentlich den, denjenigen, den ersten, der dir zweimal quer kommt, den musst du halt ans Kreuz nageln, also zumindest so verwarnen, dass alle, alle mitgekriegt haben, es ist jetzt ein anderes Spiel. Ähm, und dann hast du eigentlich ein Exempel statuiert und dann funktioniert das. Also habe ich oft erlebt, du hast natürlich das Backing von deinem Boss, das musst du eigentlich vorne rein schon Klären. Mhm.
0: Es gibt eine schöne Anekdote. Schön, weiß ich nicht, aber es gibt eine Anekdote. Ähm, Gleiche Situation Außendienstler einer Firma. Sieben Außendienstler wird Verkaufsleiter. Und er weiß genau, was die Schwächen der Kollegen sind. Er führt sofort ein Berichtswesen ein. Und zwar Tagesberichte. Jetzt haben die Außendienstler sich überlegt, wie fahren wir dem an die Karre? Und haben angefangen, in ihre Berichte... Auch Aufgaben reinzupacken. Hier muss was abgeholt werden, der soll Prospekte bekommen, hier ist eine Reklamation, die nicht geklärt ist und so weiter. Sieben Außendienstler, die machen jeden Tag vier, fünf Besuche, das heißt du hast jeden Tag 30, 35 Besuchsberichte und in jedem zweiten ist eine Aufgabe drin. Das schaffst du überhaupt nicht abzuarbeiten. So und dann ein paar Wochen später ist Meeting. Und dann kommen die Außendienste natürlich und der oberste Boss sitzt mit am Tisch und sagen, hier, das haben wir angesagt, das haben wir angesagt, das haben wir hier gibt es Probleme mit dem Kunden, hier gibt es die Probleme. Und der Chef sagt, ja, aber warum habt ihr es denn nicht gesagt? Wie, haben wir doch, hier ist mein Besuchsbericht, hier ist schwarz auf weiß, habe ich hier dann und dann reingeschickt. Ja, er, ja, Vertriebsleiter, haben Sie es nicht bekommen? Doch, habe ich bekommen. Ja, warum ist es nicht bearbeitet worden? Ja, bin ich nicht zugekommen. Das war sein letztes Meeting. Ja. Danach war der wieder auf Jobsuche. Die Außendienstler haben ihn an der Stelle abgesägt. So, Also das ist, das ist extrem sensibel, dieses Thema.
1: Aber ich meine, da steckt doch noch was drin. Also der Punkt ist halt, das darf man halt auch nicht vergessen, die Leute machen das ja auch wegen Status und wegen Macht. Ich führe jetzt, was weiß ich, 20 Mann, ja. aber macht es eigentlich gar nichts, wenn du sie nicht ausüben kannst. Ja. Oder? Also wenn du Vertriebsleiter bist, aber die Leute hören dir nicht zu und machen eh, was sie wollen, hast du eigentlich den miesesten Job der Welt. Ja. Und auch das habe ich schon oft gesehen dass die Vertriebsleiter vollkommen machtlos sind, die machen alle, was sie wollen. Mhm. Damit hast du eigentlich schon dich selber komplett deklassiert. Ne? Und das ist ja auch die Kunst der Führung, dass du zwar, du bist jetzt Vertriebsleiter, du hast die Visitenkarte, du hast die Sterne, aber du musst jetzt dafür sorgen, dass die Leute das auch machen, was du willst. Ja? Und, dass sie, und das ist ja genau der Punkt, dass, dass, dass du den gesagt ihr ich mache Besuchsberichte, du hast ihnen aber nicht erklärt, warum. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, ja. okay, du kriegst ja, ja. die Quittung. Ne? Warum nicht erklärst du die Leute mitnimmst, das zu tun, man sagt ja immer beim Militär, ja bei Militärs führen einfach, weil wenn die das nicht machen, werden sie erschossen. Ne? Ist aber auch nicht so, weil die können dich genauso sabotieren und du gehst als Führungskraft unter, wenn du sie nicht dazu bringst, mit dir zusammenzuarbeiten und zu erklären, wir müssen zusammenarbeiten, damit wir die Schlacht gewinnen. Mhm. Und das ist glaube ich was, was vielen Leuten auch klar sein muss im Kopf. Du willst immer sagen, ja wir machen jetzt das und das ganz rigoros und so weiter und plötzlich verlierst du die Mannschaft, und dann bist du tot.
0: Okay, jetzt du als Personalberater hast den Auftrag, eine neue Führungskraft zu suchen für ein Unternehmen. Sagen wir mal 10, 12 Leute, Führungsspanne, alles gestandene Leute, aber du weißt, es gibt ein paar Minderleister. Würdest du jemanden, der keine Führungserfahrung hat, ja, da vorschlagen?
1: Gut, du musst natürlich immer die Situation angucken. Also die Frage ist, was ist die Herausforderung? Manchmal, ist, also Wenn du einen Systemvertrieb hast, es okay. ist einfacher, wenn wir Leute schon in einem System laufen, dann ist es relativ einfach. Hast du aber meistens nicht. Wir haben eigentlich immer Indianerstämme in Deutschland mit wenig System. Da brauchst du einen, äh, einen, einen wettergegerbten Kapitän, der das Ruder übernimmt. Der, also gerade wenn du sagst, es ist auch mal haklich, ist mal schwierig. Äh, eventuell kommen wir auch mal Krisenzeiten auf das Leben. Vielleicht geht der Umsatz gerade runter. Das heißt, du brauchst jetzt einen, der das Ruder rumreißt. Was auch bedeutet, dass du wahrscheinlich, dass ein paar Leute über Bord gehen werden beim Kurswechsel, brauchst du auch jemanden, der in der Lage ist, das durchzusetzen. Mhm. Und, und das ist ja das, was Führung so schwierig macht, weil du kannst jetzt keinen sagen, der sagt, okay, ich schieße jetzt drei Leute und dann läuft, sondern die anderen, musst ja gleichzeitig die anderen zu bringen, zu sagen, okay, und wir segeln das Boot jetzt äh, nach Hause in den sicheren Hafen. Mhm. Also das ist eigentlich immer so, dass du hast, also wir müssen sagen, okay, der muss Sag mal grundsätzlich das Geschäft verstehen. Er muss jetzt nicht die Maschinen auseinandernehmen können, zusammen. er muss das Geschäft verstehen. Wenn du Investitionsgüter hast, mit einem langen Sales-Cycle sollte er sowas vorher schon mal gesehen haben. Wenn du Handelsthemen hast, sollte er halt mal im Handel gearbeitet haben. Wenn du mehrstufige Sachen hast, muss er das können, weil er sonst das Geschäft nicht versteht. Ein mehrstufiges Vertriebsmodell funktioniert halt anders als Direktgeschäft. Und dann muss er halt schon mal in so einer ähnlichen Situation gearbeitet haben. Man kann ein kleineres Team gewesen sein, kann, kann vielleicht auch eine andere Branche gewesen sein, aber das, das System muss halt ähnlich gewesen sein. Und dann sehen wir halt oft, dass das funktioniert. Ungern nehmen wir jemanden vom direkten Wettbewerb, weil das, das funktioniert oft nicht.
0: Mhm. Okay, gut. So, eine Schlussempfehlung für Führungskräfte im Vertrieb. Was ist so dein heißester Tipp?
1: Also, ich glaube, also, eigentlich ist Führung ja das Schönste, was du eigentlich machen kannst, wenn es funktioniert ne, und äh, äh, wenn du erfolgreich bist. Also ich ich würde schon jedem empfehlen, der das gerne machen möchte, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber halt wirklich mit Bedacht äh, sich überlegen, wo du reinspringst. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich glaube, wir sind ja beide auch Führungskräfte geworden, ohne dass es uns jemand beigebracht Mhm. wird. Ich habe es zumindest bei der Bundeswehr ein bisschen gelernt, aber ich bin dann auch Vertriebsleiter geworden, ohne dass mir jemand gesagt hat, wie das geht. Oft hast du ja Leute, die die sich das Thema aneignen können, aber ich glaube, wenn du besser vorbereitet da reingehst, so wie ich es gesagt habe. Was wären denn so die Kernskills, Lass dir das mal von einer anderen Führungskraft vielleicht aus dem Unternehmen zeigen. Was sind so die Themen, die ich können muss? Arbeite dich daran und positioniere dich. Das heißt, du musst irgendwann nochmal sagen, übrigens, wenn der nächste Führungsjob hier im Vertrieb frei wird, ich hätte Interesse. Mhm. Ja, also nicht darauf warten, dass jemand sagt, boah, der Dirk Reuter, der ist so clever, mhm. den holen wir uns raus, weil meistens wird der genommen, der jetzt erst die Hand gehoben hat mhm. und nicht der, der ähm, möglicherweise der beste Kandidat ist. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch immer wichtig.
0: <lacht> ähm, mein wichtigster tipp ist willst du das wirklich punkt also viele leben in so einer traumwelt status anerkennung ich kriege das bessere auto ich habe den besseren titel auf der visitenkarte ich kriege auch ein bisschen mehr geld aber bist du bereit, diesen Preis zu zahlen für das, was ich dann erwarte? Es ist ein, ein wunderschöner Job, wenn du es richtig machst, aber das kann sich auch extrem ändern, weil du sehr stark fremdgesteuert bist.
1: Ja. Du musst es mögen.
0: Gut, okay. Für alle, die mehr, mehr wissen wollen vom Chris, der Chris hat einen sehr coolen Podcast, nämlich den Vertriebsfunk. Wir werden entsprechend verlinken bei YouTube, unterm Video und im Podcast äh, in den Show Notes Und ansonsten Xenagos, ähm, das heißt, wenn du Mitarbeiter suchst für dein Team, für den Vertrieb oder brauchst eine Führungskraft, auch dann Xenagos, wir werden entsprechend verlinken. Und der Chris hat gerade nochmal sein Polo-Shirt ähm, richtig gezogen. Okay, und äh, ja, freue ich mich. So machen wir das. Danke. So, das war die Tonspur aus dem YouTube-Video. Du findest das, was wir verlinken wollen, natürlich jetzt in den Shownotes. Und ich freue mich über dein Feedback, am liebsten bei iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und bis dahin, fette Beute und liebe Grüße.